0: Je pátek 17. června, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o kultuře sebevědomí. Nepoceniu sílu sebevědomí. Sebevědomí je obrovská důležitá věc, pokud chceš být úspěšný, pokud chceš dosahovat toho, co chceš, pokud chceš, aby se věci v tvém prostředí děly tak, jak chceš. Musíš mít sebevědomí. Sebevědomí neznamená arogance.
1: Pokud má vědomí, žena vědomí, nedostatečné vědomí. sebevědomí a kazí tím ten vztah, tak to dělá vlastně na základě toho, že s tím uh, mužem, kterého má vedle sebe, manipuluje. Uh, potom jsou to takové ty ženy, ty manipulátorky, vedle kterých se ten partner necítí dobře. Takže se uh, často ten muž zdržuje dlouho v práci, protože domů se mu nechce. Můj předposlední tip je, myslete pozitivně, neschazujte se ani ve svý hlavě, ani před ostatníma. Když si budete prostě neustále říkat, tohle nedokážu, prostě nejsem tak chytrá, nejsem tak hezká, nevím co, tak to je přesně to, co si přitahujete do života. Takže samozřejmě takovým způsobem i působíte na okolí a věřte mi, že všichni tyhle ty energie vnímají. Mm, tyto ženy se veliča, velice často jako nerozvíjí, nemají žádné zájmy, nemají žádné končky, někdy nechodí ani do práce, takže i koučink třeba musí zaplatit manžel, protože oni, uh, oni nevydělávají žádné peníze, tvrdí, že nic neumí.
0: Ok, takže pracuj na svém sebevědomí. Jak? Drž disciplínu a pokud dodržuješ disciplínu, máš právo být sebevědomý. Ne arogantní, sebevědomý. Sebevědomí přitahuje úspěch. Buď sebevědomý. Cituji, kultura sebevědomí podporuje systém, který udržuje ženy v pasti, vytváří systematickou slepotu a nepodporuje je v tom, aby měnili podmínky, kvůli kterým v první řadě cítí, že mají sebevědomí nedostatek. Konec citace. Tohle říkají v rozhovoru pro N. Shany Orgat a Rosalyn Gill, akademičky a autorky knihy o limitech kultury, která na první místo klade sebevědomí. Skvělý rozhovor s nimi pořídila redaktorka Karolina Klinková, kterou zdravím a vítám ve studiu N. Karolino, ahoj. Ahoj. Co je to kultura sebevědomí?
1: Kultura sebevědomí v prvom raděně je sebevědomí jako také. To je možno dobré si povedať rovno na začátek. Když sa povie slovo sebavedomie, ja si představím člověka, který se cítí dobře vo svém vlastním těle, kterému je dobře ve svete, který se cítí být v bezpečí, který tak nějak vníma, že, že mu je dobře i samému so sebou, i v společnosti, v ktorej žije a necítí nějaké bariéry prostě vo, vo svém životí so sebou a zo so svetom. Kultura sebavedomia na druhé straně je něco iné a je to naozaj potřebné rozlišiť už na úvod. Uh, akademičky, s kterými jsem ja hovorila, uh, o kultuře sebavedomia hovorí jako o celém diskurze, který existuje v společnosti a který lidi, uh, a speciálně ženy, o tom ještě určitě budeme hovořit, uh, vyzývá k tomu, aby, aby na svojom sebavedomí pracovali, aby uh, se v něm zlepšovali, tak nějak jako by ta kultura předpokládá, že uh, sebavedomia mají nedostatek. A tým pádom by mali robiť všetko preto, aby uh, sa v tomto nejak zlepšovali, aby, aby z toho spravili nejakú svoju úlohu, že, že to sebavedomie budú v sebe budovať.
0: Máš pravdu, že na první poslech, na první pohled, prostě na první dobrou zní sebevědomí jako něco velmi potřebného, něco, co zkvalitňuje život, něco, co všichni chceme, takže to rozlišení je hrozně důležité. Já to chápu, když jsem si přečetl tvůj rozhovor tak, že jde o kulturu jakéhosi toxického sebevědomí.
1: Ano, přesně tak, je to... Uh, je to kultura, která se v prvom rade jakoby v různých oblastech, v různých konkrétních prvkoch. A môžeme potom o tom hovoriť ďalej, že v čom presne všetko ju vidíme. Samozrejme, musíme to povedať fakt už na začiatok, že ani, ani my dvaja, to nebudeme teraz chcieť v tomto rozhovore, budiť nejaký dojem, že na sebavedomie je niečo zlého. Sebavedomia, aby sme chceli dostatok úplne pre každého, pre ženy, pre mužov, aj pre všetky iné rody. Takže naozaj nechceme budiť dojem, že prostě snažiť sa byť sebavedomí, že je na tom niečo zlé Výhrada týchto akademičiek, s kterými ja som hovorila je naozaj to, že sa dostávame s kultúrou sebavedomia s tým neustálým diskurzom že sa ho máme snažiť mať viac dostávame sa naozaj do nějaké toxické roviny ktorá nie je nám ani príjemná a v druhom rade možno nám ani s tým sebavedomím a s nejakým zlepšovaním života ani tak veľmi nepomáha
0: Tvůj rozhovor s Orget a Gil se soustředí tedy primárně na ženy, protože oni se tedy ve své knize soustředili primárně na to, jak tahle kultura oblivňuje život žen. Um. A objevují se v tom textu pojmy feminismus, populární feminismus, postfeminismus, dokonce i postpostfeminismus. Myslím si, že by bylo fajn pro posluchače, možná i pro mě z nějaké části, kdyby si nás vzala trošku na nějakou malou výpravu do historie a současnosti feminismu a trošku nám ten vývoj v těch pojmech popsala, v tom, jak tedy akademici vnímají feminismus a jeho, jeho cestu.
1: Dobre, to je asi tiež celkom vhodná vec takto na začiatok, lebo naozaj se tam šermovalo s tými pojmami jedna radosť. Pod feminizmom, čo ty myslím, keď se na to pýtam a čo ty o oni, keď o tom hovoria, oni pod tým chápu prostě hnutie, spoločenské a politické hnutie, ktoré sa snaží o... o Zrovnoprávnený podmienok žen a mužov. Snaží sa aj o nějakú emancipáciu žien ako takých, ale naozaj to vnímajú jako spoločenské a politické hnutie, to znamená nějaký společný záujem, nějaké společné skupiny ľudí, ktoré má aj nějaké spoločenské a politické ambície. Potom jsme tam hovorili o postfeminizmu. Postfeminismus je taký narativ, ktorý bolo počuť v posledných pár desiatkách rokov. Je to narrativ, ktorý hovorí o tom, že. Feminizmus ako spoločenské a politické hnutie už nepotrebujeme, pretože ženy už dosiahli takú úroveň rovnoprávnosti, že už je zbytočné hovoriť o nejakom ďalšom kroku. Spája sa to s takouto predstavou tej podnikateľky, ktorá niekedy možno v 90. rokoch, začiatkom 0. rokov, aj 80. rokoch, keď sme už pri tom, sa dostala k nejakým kariérnym úspechom, podarilo sa jej uspieť v práci, má svoje peniaze, míňa si ich ako chce a tým pádom už vlastne nie je potrebné budovať Nějaké feministické hnutí a feministické myšlení dělají. To je teda postfeminismus.
0: Jestli to chápu správně, tak postfeminismus všichni známe z obrazovek ze seriálu Sex ve městě. Je to tak? To je vlastně příklad tohohle.
1: Přesně, to je úplně naozaj takový, možno i nejvíc sklonovaný příklad, aj v té akademické debatě. sexe v meste vzniklo množstvo prác štúdií, které přesně ten, ten narratív v sexe v meste uh, skúmajú. Vieš, keď sa pozrieš na ty postavy, jsou to štyri úspěšné ženy. Uh, majú dost peniazy na to, aby si kupovali drahé topánky a chodili na drahé branče. Darí sa jim v práci, nepotrebujú nějaké zásadné politické a spoločanské hnutie na to, aby boli v živote šťastné. Takže to je postfeminizmus. Do you know what I say? Fuck them. A potom sme hovorili ešte o populárnom feminizme a to je to, čo vidíme e, dnes. Je to forma feminizmu, ktorá sa mm, šíri primárně mimo akademického prostredia a j, šíri sa, povedzme, napríklad na sociálnych sieťach alebo v móde, keď vidíš napríklad s stričkom som feminista, na sociálnych sieťach v takých tých, e, na takých tých profiloch, e, ktoré teda majú... E, Posilňovat nějakou ženskou istotu, ženské sebavedomie. je uh, preto, proto, lebo se právě šíri mimo toho akademického prostředia a je strávitelný aj pro takých akože, bežných ľudí, jak to mám takto povedať.
0: A právě v tom akademickém prostředí, jestli toho chápu správně, je i kritizovaný a chápaný jako převážně škodlivý tedy ten populární feminismus, je to tak?
1: Um, to je těžká otázka, lebo věš to je tak, že. Um, Ja myslím, že feministi a feministky sa nesnažia gatekeepovat feminismus, nesnaží sa robiť to, že tak ty si správny feminista alebo nesprávny feminista. E, rovnako aj akademičky, s ktorými ja som hovorila, oni by ti nepovedali, že toto teda nie sú správni feministi a feministky, ktorí takýmto spôsobom tieto myšlenky šíria. E, čo ale robia je, že poukazujú na nejaké limity populárneho feminizmu a e, ten najväčší limit, e, kritik, na který kritici poukazují je ten, že je vysoko akoby, individualizovaný. Že je to tvoja e, práca pracovať na sebe. Že, že ty máš sám v sebe si vyriešiť nejaké svoje veci. A už to nie je o tom, že naozaj e, by sme hovorili o nejakom spoločenskom hnutí, e, politickom dokonce, ale naozaj skôr o nějaké individualizované forme a snahe nějak posouňovat seba samu, ale ne nutně i na ženy.
0: This is, me. This is my hair. My beauty, my beauty.
1: My beauty. My
0: a s tím právě aktuálním proudem, populárním feminismem přímo souvisí, jestli to chápu správně, ona kultura sebevědomí. já bych si ji asi potřeboval ji představit, jo? Takže Řekla bys mi, jak se dotýká jednotlivých žen? V jakých oblastech se s ní setkáváme.
1: Kultura sebavedomia narazíš na ňu naozaj, že kdekolvek kam se pozrieš a to je aj důvod, prečo tieto dve autorky hovoria o kultúre sebavedomia aj ako o kulte. Pretože prestupuje absolútne všetkými oblastiami života Jednak v tej rovine, že kamkoľvek sa pozrieš, tak tieto, tento narratív vidíš, je to na sociálnych sieťach, je to vo filmoch, je to v reklamách, je to v nejakej self-help literatúre, je to na TEDx prednáškach, kde ti vystupujú ženy, ktoré sa dostali do nejakých vedúcich pozícií a prízvukujú ti, že máš teda snažiť aj ty ako jednotlivkyňa. Naozaj je to, je to úplne všade, takže to je vlastne jeden rozmer. A druhý rozmer je, že sa týka všetkých aspektov nášho života. Uh, ja som sa pýtala m, práve týchto akademičiek, uh, či je nejaký, či sa vlastne kultúra sebavedomia uh, zrodila až teraz niekedy, alebo existovala už aj v minulosti. Oni povedali, že tak čiastkovo existovala už v minulosti, ale dnes už to nie je napríklad o tom, že máš nejako vystupovať na vonok, ako to bolo napríklad v 80. rokoch, kedy uh, boli také ty programy na posilňovanie ženské síly prostě v pracovním prostredí. Dnes už to není iba o pracovnom prostredí, dnes už je aj o tom, ako sa máš správať vo svojich vzťahoch, vo svojej posteli, vo vzťahu k sebe samej. Takže týka sa to naozaj už nejakej nielen vonkajšej práce na tom, ako vystupuješ, ako pôsobíš, ako stojíš možno v priestore, ale navyše to záhrňa aj výzvy k tomu, aby si nejak emočne na sebe pracoval, aby si sám seba prijal, aby si Um, naozaj em- emocionálnu zmenu v sebe samom spravil uh, a už se to nelimituje teda už len na ty nějaké vonkajšie, vonkajšie vystupovania.
0: Pojďme si teď říct, v čem spočívají tedy možné negativní dopady kultury sebevědomí na ženy a možná i pozitiva, abychom byli takzvaně vyvážení.
1: <laughs> Pozitivu je jasné. Akože, um, nikto tu nechce hovořit, že kultura sebevědomia alebo nějaká jej časť nemůže pro ženy jako jednotlivkyně robiť aj niečo dobrého. Naozaj, keď folovuješ nejakú influencerku na Instagrame, ktorá teda prizvukuje nejakú teda ženskú silu a, a tak, tak tebe to ako jednotlivkyni iste môže pomáhať a nikto to nechce zházovať, uh, ak to tebe ako žene pomáha v tvojom živote. Sme za to všetci radi. Um, limitom, ale jedným teda z najväčších je to, že uh, naozaj nad nejakým... Um, posilňovaním pozície žien v spoločnosti e, nepremýšľa v nejakom širšom kontexte. A, a zároveň, že keď sa sústredíš sám na seba, iba na to, ako ty veci prežívaš, ako ty nad nimi premýšľaš, tak úplne vytiesňuješ vonkajší svet okolo seba. A um, oni to tak nazvali, že vytvárame si tým akúsi systematickú slepotu voči iným faktorom, ktoré hrajú rovnako dôležitú rolu v tom, ako sa nám bude žiť. Vytvára to spotu voči podmienkam, ktoré máme v práci. Vytvára to splotu voči podmienkám, ktoré máme nastavené v domácnosti, jak napríklad s našimi partnermi partnerkami. Ako si delíme prácu doma. Um, takže my, keď vlastne príjmeme ten narratív, že hlavně musím nějaký ja sama na sebe pracovať správným spôsobom dýchať, správným spôsobom vystupovať na a milovať sebe samu. Um, tak máme tendenci naozaj zatvárať oči před tím, co všetko sa děje okolo, okolo nás. A byl to taký naozaj pekný moment aj v tom rozhovore, který ja som s nimi viedla. Oni keď hovorili, keď toto všetko popisovali, ako uh, sa nejak strácame potom sami v sebe a nevšímame si ten okolitý svet, tak oni obe skrčili ramena a hlavu dali nějak tak jakože dole. A přesně hovorili, že, že vidíte, že toto je přesně to, co nám ta kultura seba robí. Skláňame hlavu nižšie, plece dáváme k sebe a nevidíme, co se děje okolo nás, protože se soustředíme na to naše vnútro. Okrem toho, že jsme uh, teda slepé voči tomu, co se děje vonku. Uh, zároveň máme tendenci seme seba obviňovat z toho, co se děje nám samotným, protože keď si ty tie faktory, které možno ťa priviedli do tej nejakej nešťastnej situácie alebo do nějaké nespokojnosti, tak, tak potom uveríš aj tomu, že teda, m, to čaro a to kůzlo toho celého má být iba v tebe a keď sa ti to nepodarilo dokázať, tak teda musí být niečo zlo s tebou. E, máme potom tendenci obiňovať nás samé z toho, že, že nejdu veci, ako by sme možno my chceli a potrebovali, ale pritom to máš celý proste systém nějak nastavený a naozaj to, že začneš inak dýchať alebo inak si hovoriť, že sa mu sebe miluješ, až tak ti to prostě Takže to je ďalší rozmer tej kritiky. No a potom, potom je tu ešte jedna veľmi významná vec, a to je to, že je to ďalšia práca, ktorú tím, že nám dávame. Ako keby sme už nemali um, veľa inej práce <laughs> v našom pracovnom prostredí, v našich domácnostiach. Je to ďalšia práca, máš sa venovať nejakému uh, ďalšiemu programu, ktorý máš nasledovať. A... Uh, Ono často ta kultura sebevědomí vedomia nevyzerá na prvý pohľad represivně, protože ti hovorí pekná vec věci, hovorí ti miluj sa, buď k sebe láskavá. Ale keď se na tom zamyslíš, stále, je to iba nějaký další príkaz, ktorý máš ty nasledovať a který prostě se v tomto listě objavuje. Je, je to další práce, kterou musíš vykonávat na to, aby si byla šťastná a spokojná. A to ještě súvisí potom s tým, že nemáš byť. Um, nahnevaná z toho, že, že veci uh, nefungují, ako by si potrebovala a chcela. Uh, je to, je to, buduje to v tebe pocit, že um, svet je v pohodě. len ty sa musíš vysporiadať s tým, ako je nastavený. Máš byť vďačná za to, čo máš. Uh, Ta vďaka sa objavuje naozaj v mnohých takýchto um, narratívoch. A, a je, to, je to v istom zmysle smutné, protože to boli práve emócie ako hnev a nespokojnosť, podráždenosť, frustrácia, ktoré e, boli hýbateľom e, veľkých spoločnostských zmien. Takže my keď sa dívame s vďakou na všetko, všetko, čo máme, tak e, nemáme tendenciu e, tak nejak ako že buchnúť po a povedať tak dosť, toto sa nám v našej spoločnosti nepáči.
0: Takže, jak to chápu já, kultura sebevědomí v ženách probouzí pocit vděčnosti za to, co mají, aniž by se dokázali rozhlednout a všimnout si, že ty problémy jsou a nezačínají třeba často u nich. A taky probouzí pocit selhání v ženách, které ten ideál té úspěšné sebevědomé ženy, která si váží všeho, co má, nesplňují. Tedy podle Orgat a Rosalyn Gill, Připomenu, že se bavíme vlastně jenom o publikaci těch dvou akademiček, i když tedy oni se tomu tématu věnovali opravdu obsáhle a ta kniha je fakt zajímavá.
1: Ano, přesně tak. A přesně preto hovoria tyto akademičky o tom, že ženy tato kultura udržuje v pasci. Že, že, že nemáš ani ambiciu, ani motivaciu riešit nějaké zásadnější problémy v vonkajším světě. Upínaš se k sebe samé, upínaš se sa na to, co ty máš zlepšit v sebe a zároveň teda ještě cítíš nějakou represivní silu, která na tělo teda stojí a, a buduje v tebe pocit zlíhania, že si asi nedostatočná, a se necítíš vděčná a spokojná.
0: Kdy a jak tahle kultura sebevědomí vznikla, respektive dá se nějak datovat její počátek?
1: Um, akademičky, s kterými já ja jsem hovorila, vo své knížke písali, že si ju začali nějak intenzivnější všímať uh, po roku 2010 a uh, ak by som to mala nějak zaráncovať do toho, co se vtedy dělo v světě boli to roky po vypuknutí finančnej krízy kedy ten verejný diskurs bol dosť o tom, že máme sa všetci starať v prvom rade sami o seba ako si erodoval sociálny štát a naozaj ten, ten narratív bol taký, že máme naozaj, že pri zabezpečovaní nejakých svojich podmienok na život sa sústrediť v prvom rade sami na seba a nikto iný to za nás neurobi čo teda podľa uh, týchto akademičiek je práve jeden uh, akoby dobrá živná pôda pre takéto myslenie, ktoré práve takto veľmi individuálne premyšľa aj nad sebavedomím. Takže uh, to je veľmi dôležitý aspekt. No a potom, ako už sme hovorili o tom uh, populárnom feminizme, práve po roku 2010, uh, možno trošku neskôr, začal byť populárny feminizmus naozaj populárnym to znamená dostupný pre naozaj masy, rozmohli sa sociálne siete, povedzme na Instagrame je naozaj veľmi dobrá živná pôda pre pre takéto premyšľanie, takže sa to tak vlastne ťahalo jedno s druhým, že jednak vznikol ten priestor a jednak tie nejaké spoločenské aspekty Nahrávali tomu, aby jsme se právě všetci dívali uh, viac na seba. Ale nedá se povedať, že vtedy tá, popu- tá, tá kultura sebavedomia vyslovene vznikla, velmi se ale rozšírila, prehlbila. Ale ano, ak sa pozrieš do 80. rokov, tak i tam existovali také ty obrázky tej ženy, kráčajúcej dopredu vejuje jej vlasy a má ideálně možno taky nějaký sak, sako prostě s nohavicami, aby vyzeralo jakoby maskulinnější. Um, a i to byla forma uh, nějaké, nějakého toho posilňování sebavedomia, ale o také masivné kultúre uh, sebavedomia, jako píšu oni, tak, tak tu bychom datovali naozaj po tom roku 2010.
0: Jestli to chápu správně, tak uh, současnost dnešní doba přeje posilování kultury sebevědomí. Proč to tak je?
1: Um, Já ja si myslím, že se tu opět prepletá to, č- o čem jsem už hovorila teraz. Uh, jedna věc je, že máme nějakou arénu, v které se poměrně rychle šíří ty myšlenky toho populárního feminismu, které s tou kulturou sebevědomí iste souvisí. Uh, no a potom tu máme přesně ten aspekt uh, společensko-ekonomický, povedme. Ono se to možno začalo uh, po, 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 po začátku finanční krize a viděli jsme to v roku 2010. A po něm, Ale ja si myslím, že taký ten narratív toho, že máš sa starať sám o seba, vidíme aj dnes. Vidíme to, videli sme to za covidu. Akože áno, videli sme nějaké veľké spoločenské prebudenie, kedy sa ľudia starali aj o iných, ale bolo to dosť o tom, že sme sa starali hlavne sami o seba, že sme mali piecť chleba a, a cvičiť a, a nejak byť na seba samých dobří. A vidíme to například i teraz, kedy vstupujú, vstúpajú ceny všetkého a, a iste vede sa asi nejaká debata o tom, ako sa k tomu postaviť nejak z ekonomickej stránky veci, ale opäť myslím, že tu aspoň ja to tak cítim vidieť takú nejakú slepotu voči ľuďom, ktorí si nevedia poradiť sami a ktorí by potrebovali možno nejaké, nejaké štruktúrálne zásahy do toho, aby Sa jim žilo dobře. Takže si myslím, že znova se tu nějak reprodukuje to, co vlastně uh, souviselo vzni- s so vznikem té kultury sebevědomí, nebo s nějakým jejím větším posilněním.
0: Když mluvíš o té aktuální ekonomické situaci, tak ano, převážně a z velké části dopadne nejvíc na uh, zase ženy, samoživitelky, ale obecně celá společnost teď prochází vlastně komplikovanou uh, situací. Uh, zajímá mě, jestli se kultura sebevědomí tedy týká jen žen jak jsme se o ní doteď bavili, nebo jestli ty negativní dopady pociťují i muži, nebo kašleme na muže jako takové. Je to celospolečenský fenomén?
1: Je to spoločen- celospolečenský fenomén. Já ja hovoril- jsem ja hovorila s těmito akademičkami o ženách, preto, lebo oni jsou akademičky, které prostě ženský pohled na věc. A v té své knižce se soustředili na ženy výhradně. Oni nehovorili o mužích takmer vůbec. Um, spomenuli tam velmi krátko to, že sa týka aj mužov, ale naozaj to nebylo v, uh, v ich nejakom pre, nebol to hlavný predmet ich bádania. Uh, čo oni možno povedali, že, že je iné v tých uh, v, 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 aký, aký je rozdiel uh, v tom dopade kultúry sebavedomia na ženy a na mužov je, že uh, mužov vyzýva k tomu, aby boli takí by expanzívnejší, aby boli taky ty mačovia, aby sa nebáli kričať a bušiť do prs a podobně, zatiaľ, čo tie ženy uh, vyzýva k tomu, aby sa naozaj tak schúlili do toho svojho vnútra a hľadali nejakú tú silu v sebe. Zatiaľ, čo teda môžu nabadať k tomu, aby opanovali ten priestor okolo seba. Um, ale hovorím, nebola to nejaká hlavná téma ani jej knižky, ani nášho rozhovoru, takže nechcem nejak veľmi uh, o tom mudrovať, ale... Ano, jakože. Zhodli se v tom, že je to fenomén, který se týká úplně len na ty ženy nějakým specifickým způsobem a, a velmi intenzivně.
0: Ty sama, pociťuješ dopady tady tohle tlaku na sebe Poznala ses v tom rozhovoru v té knize?
1: Um, Já ja si myslím, že se v tom spozná každý, kto tu knižku chytí do rúk, protože každý z nás je té kultury vystavený každý z nás vidí nejaké tieto príspevky na, na Instagrame každý uh, vidí nějaké přesně filmy alebo seriály, kde tie ženy uh, ako vystupujú strašne strašne sebavedomo a strašně s týmto naratívom, že teda máš na sebe makat, a je to prostě super um, ja ale musím povedať, že ja som nikdy neprepadla nějak um, tomu trendu ja osobně, že by som naozaj hľadala nějakú Um, veľkú útechu alebo veľké riešenie na moje problémy a na moju nespokojnosť práve v takomto narratíve. Uh, vnímam ho, viem, že existuje. Jasné, že môžeme polemizovať o tom, že či som voči nemu úplne imunná alebo si to iba navrávam, to ja samozrejme vôbec netuším. A Asi by to chcelo hlbokú prácu zamyslet sa nad tým, ale akože môžem povedať, že um, není to pre mňa nejaký um, nějaký hluboký zdroj hledání svojho vlastného sebevědomí.
0: Bavíme se tu celou dobu nějaké tendenci dávat na nějakém pomyslném žebříčku hodnot sebevědomí na první místo. A bavíme se o těch nezdravých efektech, které z toho plynou. Co by podle tebe a možná i podle autorek e, té knihy sebevědomí mohlo na tom prvním místě nahradit? Jakou hodnotu bys tam dala ty? Já, já jsem na tím přemýšlel, přiznám se, a došel jsem k tomu, že bych tam dal asi empatii, kdyby se dala jednoduše empatie někam takhle dát a vsunout. Víš, zajímalo by mě, jaká je podle tebe a podle autorek alternativa?
1: Hovoríš velmi můdro. Já jsem asi s těbou souhlasila, že ta empatia by mohla být na té prvej priečke velmi prospešná, a keď si to predstavím, tak ta spoločnosť by mohla byť veľmi pekná a veľmi funkčná. <laughs> um, tieto dvě autorky nepovedali, um, nepovedali toto vyslovenie, že by tam dali tú empatiu, ale prizukovali, že v tom rebríčku musíme naozaj sa dívať na rôzne druhy rôzne faktory, které ovplyvňujú to, ako žijeme nielen ženy, ale aj mužov. Musíme budovať niečo, čo oni nazývajú ne kultúrou, ale klímou a To znamená naozaj prostredie, ktoré naozaj ale úprimne bude podporovať ženy, mužov a všetkých medzi tým úprimne v tom, aby, aby, aby boli spokojní, aby, aby sa im žilo ľahko a šťastne musíme se například, ako hovoríme například o firmách o nějakých zamestnávateľoch nemôžeme si len radi o sebe navonok hovoriť že sme naozaj pro všetkých ale musíme se pozrieť na to že či je systém pracovných hodín nastavený tak, že naozaj ženy dokážu v tej firme pracovať rovnako ako muži či máme nastavenú politiku povedzme materských rodičovských dovoleniek tak, že, že môže ta žena byť zarovno s tím mužom který je na podobnej alebo rovnakej pozici jako ona takže naozaj ide o celú akúsi spoločenskú zmenu a nikto nehovorí, že by to bylo ľahké ale jak sa tak takto abstraktně o nejakej, na nejakú našu víziu a ich víziu tak takto tak by to vyzeralo naozaj by si to vyžadovalo celú obrovskú spoločenskú zmenu
0: Říká redaktorka Daníku N. Karolína Klinková. Karolíno, díky, měj se hezky, ahoj.
1: Děkujem, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ukrajina by měla získat status kandidátské země do Evropské unie. Podle Ursuly von der Leyenové to doporučila Evropská komise. Kandidátskou zemí by se mohlo stát i Moldavsko. Gruzie naopak musí splnit ještě další podmínky, aby mohla dostat doporučení. Britské ministerstvo vnitra dalo souhlas s vydáním zakladatele Wikileaks Juliana Assange do Spojených států. Tam je stíhán mimo jiné za špionáž. Soud poslal do vazby prvního z obviněných v kauze korupce v dopravním podniku. Vyhověl tak návrhu státního zástupce, který obviněného nejmenoval. Dozorující státní zástupce vazbu žádá ještě pro další dva stíhané lidi. Jedním z nich je bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. Česko je o krok blíže tomu, aby snížilo svou závislost na ruském plynu. Státu se podle informací deníku N podařilo získat kapacitu v plovoucích LNG terminálech v Nizozemsku. A americký herec Kevin Spacey včera stanul před soudem v Londýně, čelí obvinění ze sexuálního napadení tří mužů. Prostřednictvím svého advokáta vinu popřel. Soud ho propustil na kauci až do 14. července, kdy bude přelíčení pokračovat. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Dneska budem plakat. Doporučím vám jednu konkrétní písničku od hudebníka, kterého asi dobře znáte, jmenuje se Harry Styles. Kromě toho, že je hrozně sympatický, co dělá s popkulturou, tak dělá více méně dobrou hudbu. Na jeho poslední desce Harry's House, kterou vám teda nemůžu doporučit celou, najdete skvělou písničku. Ta písnička se jmenuje Matilda a myslím si, že není fyzicky možný u té písničky neplakat. Zároveň je ale hrozně uvěřitelná. Možná je to i tím, že Harry zpívá o někom jiném, ne o sobě. Zpívá k někomu, zpívá k dívce, kterou její rodina neudělala šťastnou a říká jí: kašli na ně. Můžeš být šťastná na tom světě i bez nich. Je úplně OK opustit lidi, kteří sice tě asi vychovali, ale moc ti toho nedali. You
1: can let it go.
0: Jeho hlas, aranže, ten závěr, tahle písnička je prostě opravdu jednoduše dobrá. Takže pokud si chcete zaplakat, nabízím vám docela jednoduchou cestu.